0: Zolang de Heer mij adem geeft, zal ik steeds zingen van de goedheid van de Heer. En misschien is er iemand die heel kort iets wil vertellen van Gods goedheid in je leven van de afgelopen week of zo. Ik wil vragen dat het iemand is die ons bij de oudste wel bekend is. Maar als je wil iets delen over de goedheid van de Heer, om ons te bemoedigen en op te bouwen... Kom dan even naar voren, geef Max of uh, Harald je de microfoon. Erika, je komt naar voren? Ja. Kom maar even hier, want dan kunnen ze je ook in de camera zien.
1: Nou, dat was dus het teken dat ik naar voren...
0: Hij staat aan, maar niet hier. Hallo, hallo.
1: Ik kan ook iets harder praten. Nee, dan um, het niet. Afgelopen dinsdag ben ik op mijn werk uh, heel heftig door mijn rug gegaan. En ook zo heftig dat ik nou, bijna niet meer op kon staan en echt gewoon heel veel pijn had. Oh, ik vind dit zo spannend <laughs> voor de zaal. Maar ik kreeg gewoon door hè, tijdens het lied, dit mag je vertellen. Nou, dinsdag ben ik te flink doorheen gegaan en ook echt dat ik dacht van, wow... Ik ben hier onmisbaar, ik moet gewoon werk kunnen blijven doen en huppetee gaan. Maar dat kon dus helemaal niet. Toen uh, heb ik van de huisarts echt zware medicatie gekregen. En ik dacht, nou mooi, dan kan ik gewoon doorgaan. Kan ik verder bewegen en gaan. En toen woensdagochtend had ik een bijbelstudiegroepje. (laughs) Anja zat er ook bij. Met een aantal echt uh, geestelijke zussen. En die hebben voor mij gebeden en de hand op de zere plek gelegd. En vanaf uh, donderdag, vrijdag, hoef ik geen medicijnen meer te nemen. En kan ik gewoon gaan. En ik dacht echt van ja, dit is zo'n wonder van de Heer die hij deze week in mijn leven heeft gedaan. Dus nou, daar wil ik graag van getuigen. En uh, nou, ik kan zonder medicijnen verder. Mijn rug is goed. Mooi zo.
0: Met de adem die de Heer je geeft, blijf je steeds praten over de goedheid van de Heer.
1: Absoluut. Heel mooi.
0: Een aantal jaren geleden keek ik, ik heb langer daarnaar gekeken, tegenwoordig niet zo meer, maar uh, keek ik naar een programma 1 tegen 100. En uh, ik zat vaak op de bank te denken, waarom word ik niet uitgenodigd om deel te nemen? <laughs> Juist niet. <clears throat> maar... Iets dat gebeurde in dat programma is dat, een, ik denk dat zijn naam is Gaston, Gaston die mocht dan op weg om mensen blij te maken met wat ze gewonnen hadden van de een of andere loterij. Ik zal nooit iets winnen, dat weet ik nu al. Ik zal er nooit iets van krijgen, maar hij mocht gaan en hij mocht ben, men, mensen heel blij maken. En dan gaf hij ook altijd een bos bloemen. En ik zei wel eens tegen Debbie, dat lijkt mij nou een fantastische job om altijd mensen blij te maken. Ze zijn blij als ze je zien. En je geeft ze iets dat hun blij maakt. En toen zei Debbie, ja, maar wat van de buren die het niet krijgen? Daar maakt hij hen niet blij en dan worden zij boos op hem. Ik zei, oh ja, je kan nooit winnen. Maar één iemand in ons oudste team, die heeft zo'n leuke job. En die mag altijd de bloemen verzorgen. En dat maakt altijd iemand blij. Zo Annemiek, wil jij weer de bloemen in je hand nemen... Jij mag het weer overhandigen. En de bloemen zijn deze keer voor de familie Hernandez. Als jullie naar voren willen komen. Sinds gisteren wonen ze in Hardenberg in een huis. Dicht bij ons hier. En na 2,5 jaar in het AZC te hebben gewoond, mochten ze vorige week de sleutel krijgen, is er hard gewerkt en zijn ze nu Hardenbergers. Zo welkom Hardenbergers, samen met hun twee dochters. Zo, dank jullie wel. Welkom in Hardenberg en uh, ook uh, ook dank, ja Harald heeft daar ervaring mee, die brengt elke week een bos bloemen naar zijn vrouw. <laughs> En ook dank aan de gemeente voor de manier waarop jullie hun hebben ondersteund, geholpen ook en liefde betoond. En Obert en uh, Daisy die hebben ook status, maar uh, die wachten nog op een woning. En uh, ze hopen dat het hier in Hardenberg mag zijn. En dan hebben we nog een ander gezin uit het AZC, die uh, uit Egypte komen en die zitten daar. Is het, gaat het goed met de vertaling? Zij helpt jou, oké. Ik kan het niet in Arabisch brengen. (laughs) Goed. Oké. Ik wil het vanochtend hebben over, en ik denk dat dit voorlopig de laatste is uit de brief aan de Romeinen van Paulus. En ik ben uh, twee of drie weken geleden hebben we een paar keer gekeken naar het einde van... uh, Romeinen 8, maar vanochtend wil ik het eerste vers behandelen. En dat wilde ik al, ik denk een jaar of twee geleden, kwamen andere dingen tussen en nou, dan zeg je waarom, het is toch logisch als je daar begint en dan naar het einde werkt, maar ik heb zo gevoeld dat de Heer mij zo heeft geleid, dat eerst die andere wilde doen en nu kom ik bij Romeinen 8 vers 1, waar staat. Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Er zijn een aantal belangrijke dingen hierin. Het woordje dus betekent hier daarom, of vanwege, of dankzij, of naar aanleiding van. En dat wat de daarom opvolgt, is de waarom natuurlijk, want als er een daarom is, moet je altijd vragen waarom. Maar daarom volgt op alles wat Paulus tot nu toe heeft duidelijk gemaakt, waarom God in en door Jezus Christus, waarom God gedaan heeft wat Hij in Jezus Christus gedaan heeft en door Christus. Zijn betoog gaat over de verlossing door de dood en de opstanding van Jezus Christus. Dat heeft hij duidelijk gemaakt. De mens is een zondaar. Zonde is, uh, hoe de zonde in de wereld gekomen is, weten we door Adam en Eva. En dus is ieder mens een zondaar. En ieder mens staat onder de veroordeling van God. Maar God wilde dat niet zo laten blijven. Heeft hij daarom een plan bedacht? En dat plan is Jezus Christus, die als mens naar de aarde gekomen is, zo enzovoorts, enzovoorts. En daar heb ik in de afgelopen weken ook in de brief van Titus zo vaak over dat uitgelegd. So, ik hoop dat dat voor ons duidelijk is. Zo so, dus. Volgt op de waarom het nodig was en hoe God die oplossing heeft uh, te, te bewerkstelligd in alles wat hij in en door Jezus Christus heeft gedaan. Dan staat het, dus is er nu, nu dat alles gedaan is, is er geen veroordeling meer. Maar er nu is, we weten dat Johannes uh, zegt uh, dat... Uh, voor degenen die Jezus niet aanvaarden, blijven ze onder de veroordeling van God. Het oordeel is een definitieve iets dat gaat plaatsvinden in de toekomst. Maar degenen die niet in Christus Jezus zijn, zegt Johannes in in zijn brief, uh, in zijn evangelie, dat diegenen blijven onder Gods oordeel en veroordeling. Maar Paulus zegt hier nu, er is nu, dat alles gedaan is om de toren van God te absorberen, het beste woordje dat ik in het Nederlands kan maar op te vangen als het ware, is er eindelijk, en nu al, en heden geen veroordeling. So, het heeft niet alleen te maken met dat we niet zullen worden veroordeeld op de dag des oordeels. dat staat vast voor ons, maar nu al leven we niet onder de veroordeling van God. Nou, dan komen we natuurlijk bij het volgende woordje. Wat betekent veroordeling? Of zoals in de herziende staat, de vertaling, staat er verdoemenis. Het betekent dat er geen verdoemenis is. Geen marteling. Geen ervaring van schuld. Of schuldig zijn. En ook geen straf meer is. Klinkt heel hard. En dus hoeft men niet te leven met de angst dat we afgewezen worden door God. Want als we weten dat we schuldig zijn, dan hebben we schuldgevoelens. En dan kunnen we leven in een angst dat we niet door God worden geaccepteerd of door hem worden afgewezen. En Paulus zegt, dus na aanleiding van alles wat God, in Jezus, God de Vader in Jezus de Zoon heeft gedaan en door de, werk, de Heilige Geest wordt bewerkstelligd, is er geen veroordeling meer. Niet alleen in de toekomst. Maar ook nu hoeven wij niet een straf te betalen, hoeven we niet gemarteld te worden, hoeven we niet gemarteld te worden door onze gedachten, onze schuldgevoelens, enzovoorts, enzovoorts. Maar dat kan niet iedereen zeggen. Niet iedereen kan zeggen, er is nu geen veroordeling over mijn leven. Paulus gelooft niet in de alverzoeningsleer. Maar voor wie geldt dit dus dan wel? Er staat dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Het lezen van Gods Woord laat duidelijk zien dat sommige mensen in Christus zijn en sommige niet. En diegenen voor wie er geen veroordeling is, zijn diegenen die in Christus zijn. Nou vraag ik me dan, zo doe ik dat dan, wie zijn dan in Christus? Zij zijn degene die zich hebben bekeerd en het offerwerk van Jezus hebben toegeëigend. Zij die Jezus als een verlosser hebben aangenomen en hun leven aan hem hebben toevertrouwd. Zij die door de heilige geest wedergeboren zijn geworden... Zij die bekleed zijn met de rechtvaardigheid van Christus. In de mantel van Christus zijn rechtvaardigheid zijn wij gekomen. Zij, wiens schuld door God is kwijtgescholden en door hem zijn vergeven. En zij in wie de heilige geest woont. Het zijn niet allemaal makkelijke woorden om te vertalen. Sorry, <lacht> daarvoor. Maar ik ben niet sorry dat ik deze dingen mag benoemen. Dit zijn de mensen die in Christus Jezus zijn. En volgens vers 10, in wie Christus is. Zo wij zijn in Christus en Christus is in ons. En die zijn degene voor wie er geen veroordeling is of zal Zijn. In de Statenvertaling, en de herzienersstatenvertaling Statenvertaling, wordt deze uitspraak gevolgd door de zin Dus is er geen veroordeling voor degene die in Christus Jezus zijn en die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is een zwakte van die vertalingen, want de meest betrouwbare manuscripten ontbreken deze woorden. Ze komen wel een paar versen later voor, maar het lijkt alsof een scherm, een kopieerder, later deze woorden vanuit vers 4, denk ik, staan ze daaraan hebben toegevoegd. De veroordeling waaronder wij niet meer leven en zullen meemaken, is onvoorwaardelijk voor diegenen die in Christus zijn. Dat houdt in dat wij ook als mensen geen andere dingen daaraan moeten of mogen toevoegen. Met andere woorden, bijvoorbeeld. Dus is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn en die gedoopt zijn. Jullie weten dat wij geloven hier in deze gemeente dat de doop door de onderrompeling de eerste stap van gehoorzaamheid is nadat wij tot geloof zijn in Jezus Christus. En iemand heeft zich gemeld om zich te laten dopen en dus gaan we weer plannen, dat stond ook in de Wegwijze Nieuws. Laat laat ons weten als je je wil laten dopen. De doop is voor ons een heel belangrijk element. Maar het is is niet de doop die men redt en we kunnen niet zeggen dat er geen veroordeling is voor degenen die in Christus Jezus zijn en daarnaast zijn gedoopt. Hoewel de doop erg belangrijk is. Ook kunnen we niet zeggen dat er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn en elke dag een Bijbel lezen en bidden. En Bijbel lezen en bidden is ook heel belangrijk. Enorm belangrijk als je wil groeien. Maar men kan niet zeggen, diegenen hebben geen veroordeling mee. Of die regelmatig naar de te gaan. Ook dat spreekt de Bijbel duidelijk over, dat het een heel belangrijk element is. Harold noemde dat ook al. Of dus is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn en die zich netjes houden aan de wet. En vooral gebod nummer 10, wat we meestal de meeste van ons overtreden. Of dus is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn en niet worstelen met verkeerde of negatieve gedachten. Ik weet dat we dat soms zo presenteren, misschien, en ik weet dat het soms zo kan worden afgeleid. Maar dat past niet in het genadebeeld van God. Het is geen veroordeling voor degenen die in Christus zijn. En ik heb nog één voorbeeld. Dus is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn en die niet worstelen met twijfels over hun seksuele geaardheid. Nou komen we nog dichterbij, de dingen van deze tijd. En dus, zeggen wij, hebben we de neiging, heeft de religie de neiging om te zeggen, dus als je daarmee worstelt, of wat van die andere dingen, of 120 nog andere dingen, daaraan te kunnen toevoegen, dan sta je onder de veroordeling van God. word je niet door God geaccepteerd. Maar dat is niet zo. Paulus zegt hier duidelijk, en dat is de rest van, vooral de Romeinenbrief laat zien, Dus is er geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn, punt. Dat is de genade van God. Het feit dat dat er geen veroordeling voor ons is, betekent niet dat er geen beschuldiging meer op ons zullen afkomen. Die komen er. Ik zei vorige keer, de duivel, de aanklager... ...van de broeders houdt nooit op om ons te beschuldigen... ...en hij zal altijd proberen om ons een schuldgevoel aan te praten... ...om ons af te leiden om Jezus te volgen. Maar onze eigen geweten plaagt ook soms. Of anderen wijzen ons soms op met beschuldigende vinger... ...of wijzen naar ons toe met een beschuldigende vinger. Ik zat gisterochtend... ...vroeg was het stille tijd, ik zat te bidden... ...en soms is mijn stille tijd een mixje van alles... En ik had een paar gedachten en ik pakte mijn sudoku-boekje op met mijn pen. En Debbie zei: Ga je nu al zo vroeg op de ochtend sudoku doen? Dat K- kan niet. Dat wijzende vinger naar me toe. En eerst dacht ik: Waar bemoeit ze zich mee? <laughs> en toen zei ik van: Ik ben een paar gedachten aan het opschrijven en dat boekje lag er dichtbij zijnde. Daar heb ik niet last van gehad in die zin. Maar zo gaat het in ons leven. En dan zegt iemand, ik heb wel eens schuldgevoelens. Ik voldoen niet aan de wensen, de verwachtingen van mensen. Ik kan sommige dingen niet waarmaken dat ik graag zou willen waarmaken in mijn leven. Voor sommige volgelingen van Jezus is het een heftige strijd om een oude en negatieve denkpatronen te doorbreken. Zo ze weten aan de ene kant, wij weten dat we niet onder veroordeling leven. Ik heb nooit getwijfeld aan mijn eeuwige behoudenis. Nooit. Ik heb altijd veilig gevoeld dat ik een kind van God ben en als ik zou sterven zou ik bij hem zijn. Daar heb ik nooit aan getwijfeld. Maar ik heb me wel vaker veroordeeld gevoeld. En dan is het een proces om die negatieve denkpatronen te doorbreken. Maar sommige mensen vinden het heel moeilijk, of moeilijk om hun slechte gewoontes te overwinnen. Dat snap ik. Ik heb vaak ook met mensen gesproken, met mensen gebeden, dat dat proces wat Paulus zegt in Romeinen 12, van, of uh, ja, Romeinen 12, laat je uh, vernieuwen, die, uh, wordt hervormd in je denken, wordt vernieuwd in je denken. Denk als een christen. En misschien kost het je veel moeite om eerlijk en oprecht te zijn. Misschien om je gevoelens van rok en drift en woede te laten varen. Je weet dat het niet past bij het denkpatroon van van de volgeling van Jezus Christus, maar het is moeilijk om dat te veranderen. Of je vindt het moeilijk om je tong te beheersen. En dat je woorden opbouwend zullen zijn en God verheerlijkend zullen zijn. Of je vond het moeilijk om iemand te vergeven, terwijl je weet dat God jou vergeven heeft en hij wil dat jij die ander vergeet. Maar je vindt het moeilijk. Dit zijn de strijden waar wij mee te maken hebben. En dan komt de duivel en dan komt ons geweten en dan komen soms nog andere mensen en die zeggen van, zie je wel, daar is nog iets in jouw leven? En dan voel je je ver, veroordeeld. En ik wil zeggen vanochtend, breng het bij de Heer. Praat er met de Heer, wees eerlijk en zeg je Heer, ik... ik, ik ik struggle hiermee, ik worstel hiermee. Er zijn andere mensen die hebben dat probleem niet, dat gaat vanzelf in een zekere zin. Ze lezen iets in het woord van God, ze willen het toepassen, vraagt God daarvoor, ontvangen de heilige geest, zijn hulp enzovoorts. Maar er zijn andere mensen die kennen die strijd niet, maar worstelen met dingen uit hun verleden. En die blijven knagen of van tijd tot tijd naar boven komen. Dat ken ik ook. Dingen van vroeger, dingen misschien van een paar jaar of maanden geleden, zoals een losbandig leven te hebben geleid en dan kom je en dan ben je misschien een vader nu en dan heb je spijt van die dingen, want de kinderen vragen daarover en dan zeggen ze, pap hoe was jij als tiener? Ja, en dan wil je een eerlijk antwoord geven, maar dan op dat moment komt er weer iets naar boven. En zo heb ik één of twee dingen in mijn leven die komen van vroeger, komen van tijd tot tijd weer naar boven en dan voel ik dat beschuldigende vingertje weer. Mensen worstelen met het leven van anderen te hebben gepest in het verleden en door die mensen te hebben veroordeeld of te beschuldigd met alle gevolgen van die wat het met die persoon gedaan heeft, negatieve gevolgen. Misschien ben je een slechte ouder geweest of ben je ontrouw in het huwelijk geweest. Mogelijk heb je last van schuldgevoelens omdat je gescheiden bent. In al deze categorieën hebben mensen met mij gesproken en of heb ik zelf ook geworsteld. Nou, niet in al deze dingen, maar wat ik noem, zijn de dingen. En misschien heb je ooit een abortus gepleegd. En ik weet ook van mensen... Die dat gedaan hebben, in de vergeving van God wandelen, weten dat het onder het bloed is, hebben het beleden. En toch af en toe, dan komt het weer naar boven. Er wordt iets gezegd op televisie of iemand anders zegt van, weet je, ik ben ongewenst zwanger geworden en ik overweeg. En dan komen die gedachten weer pijnlijk naar boven. En dan komt dat beschuldigende vingertje weer naar boven. Of misschien heb je anderen misbruikt. Op welke manier dan ook, maar ook seksueel. En je hebt er spijt van en je hebt het toen aan God beleden en we weten dat God ons daarvoor heeft vergeven en toch worden we af en toe geplaagd door schuldgevoelens. En dan kunnen we zeggen, zo Paulus heeft geen gelijk, want dan voelt het alsof wij onder de veroordeling van God leven. En deze dingen zijn als littekens die niet lijken te verdwijnen. En littekens zijn reëel. Ik heb er een paar. Ze zijn niet meer pijnlijk. Soms kan dat. Sommige plekjes, als je erop drukt, dan voel je nog en dan word je herinnerd aan wat ooit gebeurd is in je lijf. Maar die littekens, als je die dan wel ziet of iemand vraagt jou van wat is dat op je been... Dan kan het weer een herinnering naar boven brengen. Dan vertel je het verhaal van, ik heb ooit dit gedaan en ik uh, was een stuntman voor al die films enzovoorts. En toen ging ik een keertje mis. Ja, ja, maar oké. Maar weet je, het heeft een verhaal en dat vertel je dan. Maar er zijn sommige littekens die zijn stom. Daar wil je niet over praten. Ik heb er hier een en er was dat ik een plint, in voortuizen was het nog en ik was een plint, de laatste plint wilde ik maken en ik dacht, nou ik had het allemaal gelaten ik dacht ik doe het een keertje tussendoor, wil ik pak ik de handzaag zo en ik hou maar zo vast, want ik wilde niet de, de workmate eruit halen en ik begin zo te zagen en hij springt en ik snij me hier. En ik moest twee hechtingen hebben, twee, zoveel op mijn arm. Het was erg hoor. Wat een held ben ik toch, hè? Nee. Maar weet je, soms soms als ik dat zeg, dan denk ik, zoals nu, dan denken jullie, want dat zegt Debbie al. Debbie zegt wat jullie denken. Wat stom. Wat stom. Nou, daar heb ik geen pijn aan of wat ook al. Ik vind het niet erg om te vertellen. uh, Maar dat is wat een litteken. Maar sommige littekens in ons leven zitten niet hier waar we ze kunnen zien. Ze zitten hier binnen. En soms komen ze dan naar boven. En weet je, Paulus, die deze brief schrijft en die zegt van er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Voordat hij zich bekeerde, was hij een fanatieke vervolger van de kerk van Jezus Christus. Hij stond erbij toen Stefanus gestenigd werd om zijn geloof in Jezus Christus. Toch werd hij na zijn ontmoeting met Jezus Christus en zijn bekering, de man die onbeschaamd het geloof predikte. Datzelfde geloof dat hij ooit probeerde te vernietigen. Ik weet zeker dat Paulus eraan herinnerd werd en soms ook heel veel verdriet had als hij daar aan terugdacht van wat hij gedaan had. En toch kan hij schrijven, er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Zou dat zijn doornen in het vlees kunnen zijn geweest? Er zijn allerlei speculaties over wat de doornen in zijn vlees kan zijn. Hij zegt dat hij gekweld werd door een demon. En drie had hij God gevraagd, gesmeekt, om hem daarvan te bevrijden. Maar God zei in 2 Korinthe 12, vers 19, 9, mijn genade is voor jou genoeg. Mijn genade is voldoende. Wandel daarin. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Het is mogelijk. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik denk het is mogelijk dat dat de doorn in zijn vlees was. Alles wat hij gedaan had aan die mensen die uitkwamen voor hun geloof in Jezus Christus, voordat hij zelf Jezus had ontmoet. En daarom kan Paulus, omdat hij in die overwinning leefde, kort en krachtig en zonder voorwaarden zeggen, dus is er geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. Als volgelingen van Jezus hangt helemaal geen zwaard meer boven onze hoofd. Ja, het wordt geprobeerd, maar hij hangt er niet meer. We moeten en hoeven niet langer met schuldgevoelens blijven leven. We behoren niet te leven met de angst dat God ons nu wel accepteert en straks niet. Dat hij ons afwijst of afkeurt. We mogen nu weten. En dat geeft vrede. Paulus zegt in Romeinen 5 vers 1, denk ik dat het is. En nu, na al deze dingen dat Jezus gedaan heeft, hebben wij vrede met God. En als we die vrede met God hebben, mogen we dan ook ervaren dat er geen veroordeling meer voor ons is. En zoals ik zei, sommigen hebben daar toch last van. En ik wil bidden voor degene die vanochtend, voor wie de litteken vanochtend weer even pijn doet. Want ik wil dat je hoort vanochtend. De genade van God is genoeg voor ons in alle situaties. En zelfs zelf zijn we schuldig. Of zijn we schuldig geweest, hebben we verschrikkelijke dingen gedaan, dit is een feit. Dit is de waarheid, of we het voelen of niet, het is de waarheid. Vader, voor al die mensen die vanochtend misschien herinnerd worden aan iets, waardoor ze een schuldgevoel misschien hebben, of voor degene die twijfelen of hun leven echt door u wordt geaccepteerd en hun verleden, En hun worstelingen en dat er voor hen, omdat zij in Jezus Christus zijn, hun leven aan u hebben toevertrouwd, dat er geen veroordeling is. Ik wil bidden dat er vanochtend een doorbraak zal zijn. Ik wil bidden dat u de vijand over hun leven, dat hun probeert leugens in te fluisteren, de macht van de vijanden, van de boze geesten wil verbreken in Jezus naam. En ik wil bidden, Heer, dat deze mensen in de vrijheid mogen komen van de genade en de liefde en de kracht van onze God. En daarvan uit te leven. Amen. Wij die in Christus zijn, mogen het tot ons laten doordringen. We zijn voorgoed vrij van veroordeling, van straf, van schuldgevoel en van boetedoening. De prijs is volledig betaald door Jezus Christus. En omdat wij in hem zijn, is die prijs voor ons ook betaald. Dat betekent natuurlijk niet dat we kunnen leven, maar kunnen leven zoals we dat willen. Nee, we hebben een verantwoordelijkheid. En dit is waar veel mensen moeite hebben. En dit is waar dan soms mensen tegen mij zeggen van, ik ben niet een genademan. Maar het zijn allebei kanten van dezelfde munt. Ik hoop dat het duidelijk is wat ik gezegd heb: er is geen veroordeling. Maar God roept ons nu op vanuit die genade te gaan leven en vernieuwd te worden in ons denken. En steeds meer en meer wil Hij ons laten lijken op Zijn Zoon, Jezus Christus. Zo, wij hebben een verantwoording. Dat wordt ook duidelijk gemaakt in hoofdstuk 7. We hebben een verantwoordelijkheid om te leven zoals God dat bedoelt. En ons te laten leiden door de geest. Want zij die zich laten leiden door de geest van God zijn de zonen van God. Zo de een werkt de andere uit. Als gevolg van alles wat ik heb mee mogen maken in Christus. Kies ik er nu voor om te leven zoals hij wil. Want hij heeft mij gered. Het leven heeft hij mij opnieuw gegeven en nu wil ik het aan hem overgeven. Wie zich door zijn eigen natuur laat leiden is gericht op wat hij zelf wil. Maar wie zich laat leiden door de Heilige Geest is gericht op wat God wil. De Heilige Geest bekrachtigt ons, bekrachtigt ons om het nieuwe leven in Christus handen en voeten te geven. God zegt niet, ik heb je gered, ik zet je nu in mijn koninkrijk en zie maar hoe je het redt. Nee, hij zegt van, ik verlang naar, ik wil dat je anders gaat leven, ik wil dat je mij getuige zal zijn, ik wil dat je leeft volgens de richtlijnen van het koninkrijk van God, daarom leer ik je ook te bidden, laat uw koninkrijk komen, laat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook in mij, hier op aarde. Maar ik laat je niet aan je lot over, ik geef je de heilige geest. En hij zal je bekrachtigen en hij zal je leiden en hij zal je overtuigen. En hij komt ons tot hulp om dat leven te leiden zoals God het voor ons bedoelt. Hij beschuldigt niet. Hij komt niet met het vingertje, oh Gert Joop, zit je alweer met je sedokenboekje terwijl je aan het bidden moet zijn. Oh Gert Joop, je had geen zin vanochtend om naar de samenkomst te komen. Oh Gert Joop, je hebt gisteren niet gebeden of in de Bijbel gelezen. Dat is de Heilige Geest niet. Het kan alle andere dingen zijn, maar dat is niet de Heilige Geest. Want dat doet de Heilige Geest niet. Hij komt om te overtuigen. Hij komt om een spiegel voor te, behouden, voor te houden en zegt van, dit is hoe je bent, maar dit is hoe je kan zijn en laat hij dat beeld zijn. En ik wil je erbij helpen. Hij veroordeelt niet. Maar wat als we dan toch struikelen of God ongehoorzaam zijn of zondigen, een misstap zetten, of dat we niet God toelaten en ons toestaan om ons leven God te zijn. Dat verandert niets aan God, want God blijft genadig, Hij blijft trouw, Hij blijft vergevingsgezind, Hij blijft goed en Hij blijft van ons houden. 1 Johannes 1 vers 9 staat, indien wij onze zonden beleiden, dan heeft het over volgelingen van Jezus Christus. Hij is getrouw en hij is rechtvaardig om ons de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Zoals ik struikel, als ik een gedachte heb dat ik besef dat hoort niet bij mij als kind van God, mag ik het beleiden? Moet ik het beleiden? Wil ik het beleiden? O Heer, vergeef het me. Als de dingen naar boven komen waarvan ik denk, jongen, jongen, dat, dat is ook waar van mijn oude leven. Heb ik nooit aan God beleden, heb ik nooit naar iemand misschien goed gemaakt. O Heer, dank u wel dat u uw vinger erop legt, dat uw Heilige Geest mij overtuigt dat het rechtgezet kan worden, moet worden. Maar dat het mij meer in de vrijheid gaat zetten als ik dat doe en dat ik meer op Jezus ga lijken. En steeds blijft dan deze waarheid overeind. Zelfs als ik struikel en dan weer moet opklauteren soms, dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Misschien denk je wel of zeg je zelfs, ah, maar is Jezus niet voor de hele wereld gestorven? Hij is toch, zei Johannes, de doper. Het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, dat is inderdaad zo. Maar wat dat betekent is dat er ruimte, plek of plaats is voor iedereen. En dat iedereen wordt uitgenodigd, want ik noem maar een paar dingen. Jezus zei, kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en ik zal je rust geven... En als je dorst hebt, kom en laat hij die wil het water dat leven geeft van mij nemen. Voor niets. Gratis. Mahala. Dat is uh, een van de Zuid-Afrikaanse talen, Mahala. Voor niets. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want zo lief had God de wereld dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, zodat een ieder die in hem gelooft. De uitnodiging is voor iedereen. Iedereen. Hij stierf voor de wereld. Hij roept de wereld. Maar wat als je niet komt? En wat als je niet gelooft? En wat als je dat gratis geschenk niet accepteert of ontvangt? In Johannes 3, vers 36 staat, zegt Jezus: Wie de zoon, in de zoon gelooft, heeft eeuwig leven. Heeft eeuwig leven. Doch wie aan de zoon ongehoorzaam is, sommige Engelse vertalingen hebben. Wie hem afwijst, wie hem niet omarmt, wie hem niet lambano, zoals ik dat vaak heb uitgelegd, hem toe zal het leven niet zien. Maar de toren van God blijft op hem en hij blijft onder de oordeel en veroordeling van God. Maar voor wie in Jezus Christus gelooft en hem hebt aangenomen en zijn werk heeft toegeeigend en zijn leven aan hem heeft toevertrouwd, is de veroordeling van God weggenomen in Christus. En dat kan niet zonder... En ook niet buiten Christus om. Er zijn niet vele meerdere wegen. Alleen Jezus is de weg, de waarheid en het leven. Dus waar bevind jij je? Waar ben jij? Ben je in Christus of sta je er buiten? Heb je Hem? En wat hij gedaan heeft toegeeigend en je leven aan hem toevertrouwd. Ben je vrij van veroordeling of leef je nog onder veroordeling? En als je onder veroordeling leeft, je hoeft daar niet te blijven. Er is altijd ruimte in Christus. Wie vraagt zal ontvangen, wie klopt voor hem zal de deur geopend worden. Wie zoekt zal vinden. En hij staat aan de deur en hij klopt, doe open. Het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit hoe slecht je leven is geweest. En het maakt ook niet uit hoe je momenteel leeft. Maar als je vanochtend gehoord hebt dat God van je houdt, Jezus voor jou is gestorven. Als je zijn stem hoort en zegt, laat wie dorst heeft komen... Kom tot mij allen die vermoeid zijn en belast, dan ben je welkom. Ook voor jou geldt de uitnodiging van Jezus Christus. Kom, zegt Hij, vertrouw mij. Kom, zegt Hij, geef mij jouw leven. Kom, zegt Hij, en ik zal je vrede geven. Ik zal je leven zijn, belooft Hij. Ik zal je gerechtigheid zijn. Ik zal je vergeving zijn. Want ik ben jouw veroordeling geweest. Dus is er geen veroordeling meer voor degene die in Christus Jezus zijn. Vader, wat een geweldige waarheid. En ondanks onze gevoelens soms, en ondanks ons verleden, en ondanks de worstelingen die we af en toe nog kunnen hebben. Dank u wel, dat voor ons die in Jezus Christus zijn, die wedergeboren zijn door de geest van God, die weten kinderen van God te zijn, mogen we vanochtend opnieuw horen. Dus is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Maar ik ben me bewust dat sommige mensen daar steeds mee worstelen. En ik wil bidden dat vanochtend, Vader, deze waarheid mag landen. En ik wil vragen dat als er mensen zijn die niet in Christus zijn, maar daarbuiten. En dus onder de oordeel van, het oordeel van God. En dus niet een positieve toekomst tegemoet gaan in de eeuwigheid. Dat u deze mensen vanochtend ook. Deze waarheid wil laten pakken en dat ze zich zullen overgeven aan de Heer die ook hen wil verlossen. Maar niet alleen wil verlossen en dan aan hun lot wil overhalen, maar wil plaatsen in een familie, de familie van God. Dat u hen ook niet wil verlossen en achter wil laten als wezen, maar u wil hun vader zijn. En hun herder. En u wilt u plaatsen in een familie van broers en zussen, waar we elkaar tot steun, steun en ondersteuning en, en bemoediging en uitdaging mogen zijn. En niet alleen achterlaten en aan lot over, maar dat u hen wil bekrachtigen met uw geest. O Heer, mogen deze mensen vanochtend uw roepstem horen en de uitnodiging ontvangen. En als dat het geval is, dan is het heel eenvoudig. Dan kan je alleen, hoef je alleen maar te zeggen: Heer Jezus, dank u wel voor wat u gedaan hebt voor mij om dit mogelijk te maken. En ik roep u aan om mij te accepteren, mij te vergeven dat ik zo lang mijn eigen weg ben gegaan. Wilt u mij het nieuwe leven geven dat u belooft? Er zijn verschillende dingen die kunnen helpen. Misschien is het uh, behulpzaam voor jou dat iemand met je praat en met je bidt. Misschien wil je een boekje pakken die zijn gratis achter beschikbaar. Waarom Jezus? Misschien is het dat je even naar huis wil en alleen in je eigen kamer met God wil doorbrengen. En het wil uitroepen naar hem en alles wil beleiden dat vanochtend misschien naar boven gekomen is. Dat tussen jou en God staat. Hoe dan ook. Er zijn... We willen helpen, we zijn beschikbaar. Maar doe het. Roep de naam van Jezus aan. Hij wil jou tot zich, tot hem nemen. Dank u wel, Vader. Voor uw geweldige genade en liefde jegens ons. Amen.